0: Si quieres ser un gran líder, este es tu programa. Bienvenido a Aprende a Liderar con Toastmasters España. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Lidia Torres, una socia destacada en de la comunidad de Toastmasters en Madrid. Ha sido directora de área y hasta hace poco era la presidenta de su club. Bienvenida Lidia. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Para los que aún no te conocen, puedes explicarnos es Lidia.
1: Ya no soy presidenta del club, pero soy miembro del mm, club de Madrid 2 Masters desde hace tres años y medio o, o casi cuatro. Estoy muy contenta con el club, he evolucionado y he hecho varios roles que me han permitido aprender muchas cosas y sobre todo conocer gente muy valiosa de la que he aprendido mucho también.
0: Profesionalmente.
1: Mi labor profesional está relacionada con temas comerciales, para lo que Toastmaster me ha ayudado, que era en principio el objetivo de apuntarme a un club como este. Cuando tengo que hacer presentaciones, por ejemplo, en el trabajo estoy mucho más cómoda, pero luego me di cuenta que me ha dado mucho más para un desarrollo personal.
0: Toastmaster es una organización internacional que empodera a las personas a convertirse en líderes, pero para ello los socios de Toastmaster se agrupan en clubes y se reúnen semanalmente o cada dos semanas. ¿Qué hace especial a tu club, Lidia?
1: Las personas. Creo que los clubes lo forman las personas que lo componen. Digamos, el buen ambiente que se crea en un club pues es debido a las personas, claro.
0: Tu club es el decano de España. ¿Hago ¿eh? de tendréis para haber durado tanto tiempo.
1: Para mí lo especial es eso, un ambiente multidisciplinar, multicultural y eso para mí tiene mucho valor.
0: Toastmaster ayuda a sus socios a hablar en público y a gestionar pequeños grupos de personas. Pero para ello lo primero que tenemos que hacer es ganar confianza y creer nosotros mismos. ¿Cómo viviste tus primeros pasos en Toastmaster?
1: Como tú has dicho, ganando confianza. Cuando llegas allí eres un extraño, pero enseguida te acogen, te hacen parte de su familia y eso es lo que te hace engancharte, por lo menos a mí, quedarme en el club y, por supuesto, luego ir atreviéndome a dar pasos, conseguir liderar o meterte en papeles más relevantes del club o de la organización de Toastmasters en general.
0: En mi caso yo vi un salto entre la tercera y la cuarta charla. ¿Tú te acuerdas cómo ibas ganando más confianza?
1: Sí, el primer speech, el icebreaker, fue muy mejorable, por supuesto, y la segunda charla ya fue algo un poco más decente. Uno de los consejos que he aprendido de alguien del club, alguien veterano del club que me dio, es que todos los días participase e hiciera algún rol. Y esto fue algo clave, porque haciendo todos los días algo Digamos que vas perdiendo el miedo y salir al escenario. Y después creo que lo que más me impulsó, aunque parezca algo más banal, fue que me dieran la oportunidad de ser parte del board, ser Sargent at De esa manera tuve la oportunidad de salir cada día que había reunión, en, la, en el inicio y al final de la reunión, a presentar, a introducir y a romper ese hielo definitivamente de salir al escenario y además de ser parte activa del club teniendo conocimientos siendo parte del comité y esto llegó un poco de repente porque digamos que se si fue la persona que estaba entre a medias del curso de la temporada de Toastmaster para mí esta oportunidad que me dio el presidente de su momento Santi fue lo que me hizo saltar y ganar mucha más confianza para ya involucrarme completamente dar speeches y atreverme a ir a otros clubes y involucrarme completamente en la organización.
0: El beneficio de los másteres es que ayuda a ganar confianza. Y cuando ganas confianza te das cuenta de que puedes hacer cosas que antes no te atrevías a hacer. ¿Qué cosas haces ahora que antes no te atrevería a hacer?
1: Hablar delante de tantas personas intentando mostrar mi personalidad tal y como soy, sin pensar en los complejos en el que dirán y en todas estas cosas que nos restan. Sino intentando ser yo misma y hablar y proyectar mi personalidad públicamente.
0: Entiendo que esa confianza ganada te ayudó a aceptar el reto de ser directora de área.
1: Exactamente
0: qué sentiste cuando te pidieron ser directora de área ¿cómo fue?
1: Fue algo muy especial porque yo no me lo esperaba, estaba como te digo muy involucrada visitando varios clubes y de hecho fue visitando el club de la Salle, donde coincidí con Pablo que ya había coincido en alguna ocasión pero no nos conocíamos tanto ahí tuvimos una conexión muy buena y él después de esa reunión me propuso a través de una llamada telefónica después de un tiempo ser directora de área, lo cual en un principio mmm, me pudo a lo mejor asustar un poco pero en realidad lo que sentí fue mucha satisfacción y ilusión de que alguien pensara en mí para esto. Y como yo tenía muchas ganas de hacer cosas y energía y estaba muy contenta con Toastmasters, pues eh, no lo dudé apenas y lo acepté encantada.
0: Has sido presidenta de club, lectora de área y eso te ayuda a aprender a gestionar un grupo de personas. Me gustaría que explicaras qué has aprendido estos dos últimos años en puestos de liderazgo de Toastmasters.
1: Para mí el liderazgo es algo complicado y un gran reto. Como directora de área, que en la mayoría de los casos lo hacen en orden inverso, nuevamente es presidente antes de director de área. En mi caso fue al revés. Como directora de área, de área sí que aprendí a tener que hacer cosas con, en la mayoría de los casos con gente maravillosa, estupenda, muy proactiva, que te ayuda a llevar a cabo tus acciones o todo lo que tengas que hacer, pero realmente también hay algunas personas con las que bueno pues la empatía a lo mejor no es tan grande y yo lo que aprendí como director de área sobre todo fue esto, a gestionar, aún no teniendo una empatía tan buena, gestionar estas cosas, ¿no? eh, presentarme en clubs que no conocía a todo el mundo, intentar hacerlo lo mejor posible y gestionar eso, el no, pues, no caer bien a todo el mundo y enfrentarme a situaciones pues, a veces no tan mmm, agradables, aunque en la mayoría de los casos eh, suele ser algo fácil, pero bueno hay circunstancias en las que no es tan fácil a lo mejor. Y como presidenta sí que también he aprendido a gestionar y equipos muy distintos, muy diversos de gente, en la que la gente eh, al tener tanta iniciativa, realmente es eh, a veces incluso más difícil que cuando la gente es más parada porque hay gente muy independiente, muy buena profesionalmente, muy capaz, entonces a veces es difícil convencer a gente que ya tiene sus propias ideas de algunas cosas y gestionar equipos muy diversos de gente ha sido complicado sobre todo en este año de pandemia en el que la desmotivación ha sido un factor constante todo el año y gracias a que hemos conseguido retomar las reuniones presenciales creo que bueno hemos podido reconducirlo pero sobre todo eso he aprendido a gestionar equipos muy variados de gente
0: ¿Qué ha sido más difícil? ¿Directora de área o Presidenta de Club?
1: Lejos de lo que yo pensaba ser Presidenta porque Directora de área quizás no lo pensé tanto supongo por nuestro gran Director de división que fue Pablo con el que he trabajado de forma súper bien muy agradable todo fue muy llevadero y todo nos lo daba muy bien hecho en el club ha sido más difícil porque me he visto mucho más sola, eh, aunque he tenido el apoyo, por supuesto, de, de directora de área en este año de Patricia, pero no es lo mismo, tienes tu club en el que te enfrentas completamente y digamos que tienes también más autonomía, precisamente, pero eso es lo que realmente me ha parecido más difícil, al mismo tiempo más libertad, a veces para meter la pata o para hacerlo bien. Y como directora de área todo estaba más establecido, más organizado y teníamos unas pautas mucho más prefijadas.
0: ¿Has podido poner en práctica estas habilidades en otros ámbitos de la vida?
1: estoy intentando transmitir sin complejos o dejando atrás todos los comentarios que puedas oír de cualquier persona para intentar hacer en la vida, en cualquier actividad en la que yo eh, me relacione o haga cualquier cosa, reflejar mi personalidad y hacer las cosas que yo quiero, que yo deseo hacerlas de cierta manera sin tener en cuenta tanto eso, ¿no? el, el que dirán o estas cosas? Pero ahora mismo no sabría decirte un ejemplo concreto.
0: En dos másteres es importante enseñar y motivar a otras personas. Como directora de área tuviste la oportunidad de animar a tus clubes como presidenta a los socios de tu club. ¿Qué lecciones has aprendido sobre cómo motivar en estos dos últimos años?
1: La motivación es clave, estoy completamente de acuerdo. En el club, este año ha sido difícil por el tema de la pandemia. Mucha gente con el, las cosas online estaba desmotivada. Creo que he conseguido tener algunas ideas o iniciativas gracias a otros compañeros, como por ejemplo Darima, presidenta de Excelencia. Me ayudaba cuando he hablado con ella, cuando he tenido algún bajón o duda de cómo hacer ciertas cosas he hablado con gente de la organización como Barima en este caso y me proponía ideas para motivar a los socios de mi club haciendo alguna actividad que la gente se sienta recompensada que se sienta parte del club que se sienta escuchada como ejemplos concretos serían hacer algunas encuestas a través de Google Forms para ver qué deseaban si hacer unos clubs online presenciales, mixtos y también por ejemplo pues eh, distribuir algún, alguna circular dando el agradecimiento a los miembros por haber estado presentes en este año que ha sido especialmente duro. Y como directora diaria la motivación, bueno, supongo que es simplemente eh, mantener a la gente informada sobre las actividades de todos Toastmaster y transmitir los valores positivos en los que yo creo que se pueden adquirir participando en las actividades de Toastmaster, como es por ejemplo la formación de los coachs, donde yo siempre he aprendido muchísimo y he conocido gente muy valiosa. Esto me lo quedó para siempre y esto es algo que comparto siempre. En mi experiencia en Toastmaster, el mayor valor que yo creo es en la gente, es lo que te aporta eh, la gente que conoces y ahí está donde reside para mí la motivación principal y es lo que yo intentaba transmitir a, a los otros clubes. ¿Ha sido mentora? Sí, este año. ¿Cuánta la experiencia? De momento, bien. Empecé hace poco, relativamente, este año, una persona nueva que entró, que es fantástica, tiene mucha iniciativa muchas ganas, entonces ha sido muy fácil me reuní con ella de primeras porque pienso que es muy importante que las personas que quieren ser mentorizadas tengan una persona en la que puedan contar y preguntar muchas cosas y todo lo que necesiten y para mí ha sido ha sido interesante lo que no sé es lo que opina ella creo que aquí sería más importante casi saber su opinión para mí es intentar transmitir todo lo que me transmitieron a mí cuando yo tuve mi mentora que fue Mabel una maestra de la hora 3 e intentar apoyarla, darle apoyo siempre, por lo menos durante sus primeros speeches y en general sobre la organización. Así que intento siempre estar dispuesta a hablar, a reunirnos, vernos y resolverle todas las dudas que le surjan.
0: Y por último, ¿crees que ahora estás mejor preparada para dirigir personas en una empresa?
1: Sí, completamente. Estoy convencida de ello, porque ya sea poco o mucho lo que he aprendido durante dos años, he aprendido más, he evolucionado respecto al punto en el que estaba anteriormente, hace dos años. Entonces, no sé cómo lo haría hoy en día, pero sí que sé todo lo que he aprendido, por ejemplo, a escuchar a los miembros, cómo gestionar a cada persona individualmente, porque cada persona tiene unos requerimientos diferentes, completamente diferentes, dadas sus circunstancias, incluso siendo compañeros del mismo club y viendo, teniendo una visión muy parecida. Entonces, entonces creo que, que sí, que he aprendido eso sobre todo, a um, intentar gestionar no solo un equipo como un equipo en sí, sino como personas individuales y creo que esto es importante, fijarse en cómo es cada uno para intentar adaptarse y saber llegar mejor a estas personas para sacar lo mejor de todas estas personas que están ahí en tu equipo.
0: ¿Esto lo sabe tu jefe o todavía no?
1: <risa> no, no porque yo creo que todo Master eh, no aporta mucho en mi día a día, solo a lo mejor en eventos en los que yo sí me siento más cómoda o a través, bueno, del día a día en el trabajo cuando me relaciono con mis compañeros. Pero yo ahora mismo en mi empresa no lidero un equipo de gente, simplemente estoy en el área comercial eh, llevando mis proyectos individualmente. Aunque sí colaboro y trabajo mucho con otros departamentos como el de I D, el de marketing. Entonces pienso que sí la interrelación relación con otros departamentos es buena. He aprendido ciertas cosas, pero no a gestionarlo y mi jefe, pues no creo que sepa nada.
0: Las herramientas que datos da Toastmaster son tantas que aunque tú creas en, en tu trabajo que no, que no se refleja, yo creo que sí. Desde la manera que tienes de hablar con tus compañeros o la manera que tienes de escribir o de presentar, yo creo que lo que aprende una persona en Toastmaster se refleja en cualquier momento de la vida.
1: Sí, puede ser. Y, por ejemplo, cuando veo a mi jefe, ahora mismo, habiendo estado en un rol de liderazgo, intento... Eh, este tiempo atrás estaba viendo a mi jefe como esa persona de, de liderazgo que espera algo de su equipo. Entonces, yo estando en el otro lado, liderando a mi equipo de Toastmaster, me he dado cuenta de lo que mi jefe puede esperar de mí. Cuando yo en mi en Toastmaster estoy esperando que los eh, miembros del comité aporten o ayuden, tengan iniciativa, tengan ideas hagan críticas constructivas, creo que eso, que es lo que yo personalmente he esperado en algunos momentos, creo que eso es lo que puede esperar mi jefe y de esa manera me he trasladado a su posición para ponerme en sus ojos y como empleada pues darme cuenta que a lo mejor tengo que ser más activa, intentar darle algunas cosas que él puede estar esperando de mí, ¿no? Eso sería un ejemplo, claro.
0: Muchas gracias, Lidia.
1: <ríe> de nada, gracias a vosotros.
0: Y con esto doy por acabado el episodio de hoy. Nuestra invitada, Lidia, ha reflexionado sobre su papel de presidenta del club y directora de área y cómo estos dos roles le han servido para convertirse en mejor líder. Y por último, me gustaría recomendar a cualquier socio presentar un episodio de este podcast. Hacer un podcast o un vídeo te ayuda a darte cuenta de tus errores. En mi caso, voy a aprovechar este verano para aprender a vocalizar y a respirar mejor. Si quieres colaborar con el podcast, manda un correo a alte.podcast.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!